0: niño nos ha nacido, allá en el portal de Belén, los pastores van a verlo, vayamos nosotros también. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio, en este domingo de la Epifanía del Señor. La liturgia nos propone... Ver el texto ahí de Mateo, los primeros 12 versículos, del 1 al 12 en el capítulo 2. Levántate, Jerusalén, pues ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé alborea sobre ti. Así grita el profeta Isaías, ya en el siglo octavo antes de Cristo. Y nosotros escuchamos sus palabras hoy, en pleno siglo 21, después de Cristo. Y admiramos verdaderamente la gran luz que proviene de estas palabras. El profeta Isaías, a través de los siglos, se dirige a Jerusalén, que sería la ciudad del gran Mesías, del gran ungido. Las gentes andarán en tu luz, y los reyes a la claridad de tu aurora. Alza en torno a tus ojos y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Llegan de lejos tus hijos y tus hijas son traídas a ancas. Te cubrirán muchedumbres de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Todos vienen de Sabá, trayendo oro, incienso, pregonando la gloria de Yahvé. Así dice el texto del profeta Isaías, ahí en el capítulo 60. Tenemos ante los ojos a estos tres, así dice la tradición, reyes magos que vienen en peregrinación desde lejos con los camellos y traen consigo no solo oro e incienso, sino también mirra, los dones simbólicos con que vinieron al encuentro del Mesías, que era esperado, también más allá de las fronteras de Israel. No nos asombramos pues cuando Isaías, en este diálogo profético con Jerusalén, que atraviesa los siglos, dice en cierto momento, palpitará y se ensanchará tu corazón. Habla la ciudad como si ésta fuera una verdadera persona viva. En este día entonces de la Epifanía, nos volvemos a concentrar en la mirada en la Gruta de Belén. Porque allí justamente, en aquel lugar, al sur de Jerusalén, llegaron de oriente aquellos extraños peregrinos, los reyes magos. Atravesaron Jerusalén, los guiaba una estrella misteriosa, luz exterior que se movía, en el firmamento, pero más aún, lo que los guiaba era una auténtica y verdadera fe, la luz interior. Llegaron, ¿y con qué se encontraron? Con un niño que yace en un pesebre. Llegaron, se postran, lo adoraron como dice el texto. Después abren sus cofres y le ofrecen al niño Jesús los dones de oro incienso, de lo que habla precisamente Isaías pero le ofrecieron también mirra. Y después de haber cumplido todo esto, regresaron a su país. Por esta peregrinación a Belén los reyes magos han venido a convertirse en principio en realidad de todas nuestras búsquedas y anhelos y propias peregrinaciones. Los magos representan a los pueblos de toda la tierra que a la luz de la Navidad del Señor avanzan por el camino que lleva Jesús y que constituye en cierto sentido los primeros destinatarios de la salvación, inaugurada por el nacimiento del de Salvador y llevada a plenitud en el misterio pascual de su muerte y resurrección. Al llegar a Belén, los magos adoran al niño Jesús y le ofrecen dones simbólicos, convirtiéndose en precursores de los pueblos y de las naciones que a lo largo de los siglos no cesan de buscar y encontrar a Jesús. En estos magos, están las naciones que comienzan su camino hacia la luz divina. Hoy la Iglesia celebra esta epifanía, expresión justamente del don de la salvación abierto para todos. Esta célebre narración de los magos que llegaron de Oriente en búsqueda del Mesías, que debían hacer, desde siempre ha inspirado también la piedad popular, convirtiéndose en un elemento tradicional de nuestros pesebres. La epifanía es un acontecimiento y al mismo tiempo un símbolo. El evangelista describe el acontecimiento de modo detallado. El significado simbólico, en cambio, se ha ido descubriendo gradualmente a medida que el acontecimiento se convertía en objeto de meditación y de celebración litúrgica por parte de la Iglesia. Hoy la liturgia nos invita a una profunda alegría. El motivo es que la luz ha brillado hoy, para todos. Por tanto, en este misterio de la epifanía, junto a un movimiento de irradiación hacia el exterior, se manifiesta también un movimiento en cierto sentido de atracción hacia el centro, con el que llega a plenitud el movimiento ya inscrito en la antigua alianza. El manantial de este dinamismo es Dios. Es Dios que se abre al mundo en un don universal de salvación, y al mismo tiempo atrae a todos hacia el interior, hacia el corazón mismo de Dios, para que ahí podamos encontrarnos con la persona del Hijo hecho carne por nosotros. Y en Él resplandece también la luz de todo el misterio de Dios. Él es la meta final de la historia, el punto de llegada de nuestro éxodo, de un providencial camino de redención que culmina en con su misterio pascual de muerte y resurrección. Por eso, en la solemnidad de la Epifanía, la liturgia prevé así el llamado anuncio de la Pascua. En efecto, el año litúrgico resume toda la parábola de la historia de la salvación, en cuyo centro está el trigo del Señor crucificado, sepultado y resucitado. En la liturgia del tiempo de la Navidad, se repite a menudo como estribillo este versículo del Salmo 97, el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Son palabras que la iglesia utiliza para subrayar la dimensión de manifestación, es decir, epifánica de la encarnación. El hecho de que el Hijo de Dios se hizo carne, su entrada en la historia es el momento culminante de la autorrevelación de Dios a Israel y a todas las naciones, en el Niño de Belén, Dios se revela en la humildad de la forma humana, en la condición de siervo, más aún de crucificado. Es la paradoja de nuestra fe cristiana. Precisamente, este ocultamiento constituye la manifestación más elocuente de Dios. La humildad, la pobreza, la misma ignominia de la pasión, nos permiten conocer cómo es Dios verdaderamente. El rostro del Hijo revela fielmente el del Padre. Por ello, todo el misterio de la Navidad es, por así decirlo, una epifanía. La manifestación a los magos no añade nada extraño al designio de Dios, sino que revela una de sus dimensiones permanentes y constitutivas. Es decir, que también todos, es decir, los gentiles, son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Muy bien, queridos hermanos, los invito entonces para que en este domingo, en esta hermosísima fiesta de la Epifanía, donde se ilumina el rostro de un niño recién nacido para mostrar a todos que están invitados, llamados, a participar de la salvación, es decir, entrar en el misterio de Dios hecho carne por nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno. Un niño nos ha nacido